0: dass du deutlich besser anlegen könntest und deutlich gewinnbringender auch für dich anlegen könntest. Hi, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Hier ist Benny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du vielleicht hörst, bin ich etwas angeschlagen, ähm, lag die letzten Tage mit der leichten Erkältung flach. Äh, keine Sorge, kein Corona. Ich habe äh, die Tests gemacht <lacht> und die waren alle negativ. Ähm, hatte aber dafür Zeit, mir Gedanken zu machen, über welche Themen ich denn in meinem Podcast sprechen möchte, beziehungsweise ja, welche Themen dir natürlich was weiter oder dir persönlich weiterhelfen. Und ein Thema, das offensichtlich sehr stark aktuell ähm, eine Rolle spielt, ist das Thema Buy Now, Pay Later. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast unter diesem Begriff oder dir unter diesem Begriff was vorstellen kannst. Ich bin auf das Thema gestoßen, weil das Medial mittlerweile sehr groß geworden ist. Äh, AD hat dazu ein paar Berichte gebracht. Und auch Finanzfluss hat vor im Monat ein Video drüber gemacht. Und ja, ich habe mich einfach so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil mir das immer wieder angezeigt wurde. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es auf TikTok scheinbar einen ähm, Hashtag gibt. Hashtag Klana Schulden, wo sich die Leute gegenseitig ähm, ja, betteln, wer die höheren Klana Schulden hat. Klana ist genauso ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter. Vielleicht kennst du aber auch afterpay Paypal ist mit drin, bei Amazon kannst du auf Rechnung bestellen. Ähm, ja, also es gibt, gibt viele, viele Anbieter, die das machen. Und es kommen mehr dazu. Also Apple möchte mit einsteigen, die Deutsche Bank hat angekündigt, dort mit reinzugehen. Und äh, ja, scheint also ein, ein großer ähm, Antrieb zu sein, beziehungsweise auch ja immer ein größeren Anteil zu geben von diesen Anbietern. Wenn ich jetzt so überlege in den letzten Wochen, wenn ich irgendwas online bestellt habe, dann kam war immer einer dieser Anbieter mit drin. Also meistens ist Klarna oder PayPal, die dort eben ja neben den üblichen Zahlungsmitteln ja ihre Dienstleistung anbieten. Ich habe auch eine Statistik gefunden, wo ja, 43 Prozent eine Studie angegeben haben, dass sie in den letzten 28 Tagen so einen Anbieter benutzt haben. Das heißt, äh, ja, es ist jetzt nicht so eine Randerscheinung, sondern mittlerweile ein gutes Geschäftsmodell und wenn dann noch neue äh, Unternehmen mit reinkommen, ja, muss da ja irgendwas Lohnendes sein. Wie gesagt, ich habe solche ähm, Anbieter auch schon benutzt und ähm, habe für mich aber in den letzten Tagen und Wochen entschieden, diese Anbieter nicht mehr zu nutzen und das auch aus einem bestimmten Grund und das möchte ich dir einfach in dieser heutigen Podcast-Folge erzählen. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, warum benutzen oder warum nutzen so viele Leute äh, solche äh, buy Now pay later anbieter äh, Ich habe mein eigenes Nutzerverhalten mal Revue passieren lassen, das ist Wahrscheinlich etwas, was du auch äh, machen kannst ähm, oder machen solltest wahrscheinlich, wenn du denn solche ähm, Anbieter nutzt. Ich habe das meistens äh, bei Kleidungsstücken oder sowas verwendet, wenn ich online Kleidung gekauft habe und ich mir nicht sicher war, ob die Kleidung mir passt. Ähm, dann habe ich meistens die Kleidung so auf, bei Klana oder sowas bestellt oder mit Klana bezahlt und habe das dann einfach zurückgeschickt und habe dann das... Geld überwiesen für die Kleidungsstücke, die mir gepasst haben. Das ist auch ein häufiger Grund, warum das Leute verwenden. Es gibt aber scheinbar noch ein paar andere Gründe, dass Leute sagen, okay, ich möchte Spontankäufe machen. Ich brauche einen hochwertigen Kauf, der ein bisschen teurer ist. Ich bin gerade Mitte oder Ende des Monats und habe ein bisschen mehr Monat als Geld übrig. Und dann kaufe ich das einfach über Klarna und bezahle das dann einfach nächsten Monat, wenn das Geld, wenn das Gehalt wiederkommt, ähm, dass man eben schneller an das entsprechende Gut kommt, das man sich leisten möchte. Was sind das? das sind wahrscheinlich so die, oder scheinbar laut den Berichten und den Studien die, die Hauptgründe, warum man so einen Afterpay Anbieter nutzt. Warum bin ich jetzt kein Fan davon? Gerade die Ratenzahlung, die man annehmen kann, das ist Nichts anderes als Konsumschulden. Und diese Konsumschulden bin ich kein großer Fan davon, beziehungsweise, ich muss es härter ausdrücken, gar kein Fan davon. Denn Konsumschulden sind die schlimmsten Schulden, die du dir antun kannst. Und wenn du dir mal die Zinssätze vergleichst, mit, also das ist teilweise wie so ein Dispo-Kredit, also wenn du dein Konto überziehst, dass du da Zinssätze hast, wo du wirklich viel, viel Geld dafür ähm, ausgibst, dass jemand dir ja das Geld zur Verfügung stellt, um irgendwelche Konsumgüter zu kaufen. Und du hechelst die ganze Zeit hinterher, dieses Geld zu erwirtschaften, ähm, dass du deutlich besser anlegen könntest und deutlich gewinnbringender auch für dich anbieten oder anlegen könntest. Von daher gerade dieser Ratenkauf bei Klarna oder sowas würde ich absolut davon abraten, da irgendwas zu machen, weil es nichts anderes ist, als äh, sich einen Kredit zu holen. Ähm, und wenn man da ja nicht unbedingt aufpasst, was mich zum zweiten Nachteil führt, dass es auch oftmals passiert, dass die Übersicht verloren wird. Ne? Also man kann hier was bei Kleiner bestellen, hier was bei Kleiner bestellen und plötzlich poppt die E-Mail dann auf. Äh, auch übrigens, deine Zahlung ist fällig. Ähm, und wenn du da nicht hinterherkommst, geht die Spirale schnell Richtung Mahnverfahren, Richtung Inkasso, was noch mehr Geld kostet oder was dich noch mehr Geld kostet und was auch äh, ja, das gute Thema gute alte Thema Schufa ähm, ja noch äh, muss man noch erwähnen dass äh, das natürlich auch Auswirkungen haben kann wenn du da nicht hinterherkommst also gerade dieser Ratenkauf ist sehr 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 kritisch zu sehen weil das einfach ja Konsumschulden sind die du da da und Konsumschulden sind die Schulden die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Ratenkäufe habe ich jetzt persönlich nie gemacht. Ich habe immer dieses ähm, 30 Tage später bezahlen gewählt. Aber auch das möchte ich in Zukunft nicht mehr machen, aus dem einfachen Grund, weil das erstens das Einkaufen deutlich leichter fällt. Weil man sagt ja gut, dann zahle ich es halt in 30 Tagen. Zweitens, man sehr schnell die Übersicht verliert was man jetzt alles gekauft hat, das, was ich gerade angesprochen habe, plötzlich poppt eine E-Mail auf, er hat, eine Zahlung wird völlig und eine Zahlung wird völlig und äh, ja, dann gucke ich, dass ich die Rechnung bezahle und dann zahle ich halt das andere, was ich jetzt kaufen wollte, auch auf Rechnung ähm, und ja, habe quasi jeden Monat irgendwas, was ich abstottern muss, weil ich die ganze Zeit Zahlungen hin und her schiebe und mir quasi so, was viele dann auch offensichtlich so machen, ähm, mit diesem klarer und mit diesem Aufschieben von Zahlungen beziehungsweise ja dann dieses Verschieben von Zahlungen in die Zukunft sich einen Riesen Schuldenberg ansammeln ähm, und das ist wirklich wirklich gefährlich wenn man sich quasi Geld leid für die Zukunft oder Geld leid in der Zukunft um sich Sachen für heute zu kaufen das ist auf der einen Seite natürlich bequem, also ich verstehe, warum man es macht, ich habe es da selber gemacht, aber die, die Frage ist natürlich, okay, macht das Sinn? Und ich habe für mich die einfache Frage beantwortet, nein, weil ähm, ich das, ich habe ja nur die Oberfläche gekratzt, also wenn man sich das, diesen Hashtag Klarna mal anguckt, das ist Wahnsinn, was da Leute an Schulden haben, die dann Geld ähm, erst sich vorgestreckt haben und dann plötzlich Freunde und Familie anpumpen müssen, weil sie die Klarna Schulden nicht bezahlen können weil sie ihr Konsumverhalten nicht im Griff haben. Und das ist eine, eine Spirale, in die man sehr, sehr leicht gerät. Ähm, deswegen mache ich ja auch die Podcast-Folge, weil ich nicht glaube, dass äh, oder weil ich weiß, dass es eben jetzt mittlerweile so in der Gesellschaft angekommen ist. Und ich glaube schon, dass da viele äh, reinrutschen können, ohne da wirklich drüber nachzudenken, beziehungsweise es gar nicht auch beabsichtigen, dort reinzurutschen. Und dass es manchmal schneller gehen kann, als einem lieb ist. Und weil mir diese Spirale nicht gefällt, oder ich diese Spirale mal gesehen habe bei anderen Leuten, wie das funktioniert, habe ich für mich entschieden, dass ich diese Anbieter erst gar nicht nutze. Nicht, weil ich mir das nicht zutraue, dass ich meine Rechnung bezahle. Also ich habe ja auch über meine Selbstständigkeit äh, Rechnungen, die ich bezahlen muss regelmäßig, und da funktionierte alles, das ist alles top. Aber dennoch ist es für mich so ein Punkt, allein mich dieser Spirale auszusetzen oder diesen Anbieter auszusetzen, habe ich für mich entschieden, das möchte ich nicht machen. Ähm, es muss wohl ein sehr lohnendes Geschäft sein, wenn viele Anbieter mittlerweile mit reinkommen, ob das jetzt Apple oder die Deutsche Bank ist. Da muss man sich dann schon überlegen, okay, warum kommen die denn damit rein? scheint ja dann offensichtlich eine gute Marge zu sein. Und äh, ja, dass man das einfach aus sich rausstreicht. Was kann man jetzt dagegen tun, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt dann doch relativ häufig verwendet und irgendwie komme ich da nicht raus? Also die erste Frage ist, also die erste Sache ist natürlich, ähm, sämtliche offenen Forderungen bei solchen ähm, Anbietern zu begleichen, ähm, Zugänge wahrscheinlich danach zu löschen, würde ich mal sagen und ähm, dass man sich in Zukunft dann Gewohnheiten anlegt, wenn man etwas kaufen möchte oder nicht. Ähm, beziehungsweise wenn man etwas kaufen möchte, dass man dann sich halt gewisse Gewohnheiten an den Tag legt. Ähm, es gibt so Regeln wie 24 Stunden, also etwas in den Warenkorb legen und erst nach 24 Stunden das zu kaufen, äh, weil man dann nochmal einen Tag oder eine Nacht hat, darüber zu schlafen und meistens erkennt man dann, dass es nicht äh, notwendig ist, das Thema Investition oder Ausgabe sich die Frage zu stellen, das sage ich ja öfter, ähm, oder dass es auch ähm, eine, so, eine, so eine Formel im Kopf gibt, dass wenn ich es mir nicht zweimal leisten kann, äh, kann ich es mir gar nicht leisten. Äh, das ist auch eine sehr coole Sache, die man sich quasi in den Kopf äh, eintrichtern kann. Also es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene kleine Hacks, die du dir überlegen kannst, wenn du dazu tendierst, solche Zahlungsanbieter zu verwenden. Und ähm, gerade bei mir so, wegen dem Klamottenkauf, ist es ist ja gar nicht wild. Also, selbst wenn, wenn die jetzt, äh, bei mir das was vom Konto einziehen, das wird mir wieder gut geschrieben. Das war einfach nur Bequemlichkeit. Und diese Bequemlichkeit ist gefährlich an der, eine, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und ja, da habe ich mich, wie gesagt, selber mal hinterfragen müssen. Meine Bequemlichkeit runterschrauben müssen. Und ja, wie gesagt, aus meiner Sicht keine gute Option, solche Anbieter zu nutzen. Ähm, ich kann davon nur abraten. Und ich persönlich habe das jetzt dann auch für mich komplett aus meinem Repertoire gestrichen. Gut, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir was gebracht. Du bist ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Vielleicht bist du ja nicht jemand, der kleiner Shopping verfällt, aber kennst Leute, die das, die das tun. Dann kannst du denen gerne die Podcast-Folge weiterleiten oder deine Erfahrungen weitergeben. Und ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Das ist für mich ganz besonders wichtig. Das geht dabei bei Spotify und Apple recht einfach. Da einfach kurz eine Sternebewertung abgeben. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten bin ich immer froh, wenn Themenvorschläge von dir kommen, weil ich dann einfach ja, direktes direkt Feedback von, von, von meinen Zuhörern, Zuhörern habe und dann einfach ja, direkt drauf eingehen kann, um mir nicht irgendwelche Themen aus den Fingern saugen muss, wo ich glaube, dass sie für dich interessant sind. Und ja, wenn du da was hast, einfach gerne melden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, in diesem Sinne, bleib gesund und bis dann.